0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de exaustão cicloar, Geoplan, Soluções em Agronegócio e FEDERA Nutrição Animal.
1: Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Nelson Moreira e hoje vamos começar mais um programa Depois da Porteira. Nessa edição vamos entrevistar Dalfi Bagolin, que é a dido agrícola do Brasil na Índia. Onde vamos desvendar um pouco do mercado e do potencial de mercado brasileiro naquele país. Vamos ter também as cotações, as notícias, os comentários e tudo aquilo que nós já estamos acostumados. É logo depois do comercial. Aguarde só um minutinho.
2: Mais saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus.
1: Bom pessoal, nós vamos hoje conversar com o Dalsi Bagolin, que é a Dido Agrícola do Brasil na Índia. E a nossa ideia é justamente saber um cenário de como é a Índia em termos de produção de alimentos para o exterior, se tem possibilidade de ser concorrente do Brasil, ou num breve futuro um grande consumidor de produtos do Brasil. Então eu tenho o grande prazer de receber o Dalci para a gente justamente desmistificar ou ampliar um pouco mais o conhecimento sobre a Índia. Tudo bem, Dalcy? Como é que vão as coisas por aí?
4: Tudo bom, tudo tranquilo aqui. Dalcy, vamos
1: começar sabendo o que faz um adido agrícola no país.
4: Bom, os adidos agrícolas são servidores do MAP do Ministério da Agricultura, né? lotados em embaixadas do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no exterior, é, para trabalhar para promover a, o comércio de produtos agrícolas do Brasil no mundo. Então a gente trabalha em diferentes a área das principais áreas que a gente trabalha é na, nas barreiras comerciais, então nas barreiras sanitárias e sanitárias outras barreiras também, então a gente tem que fazer negociação com os governos para abrir mercados. é Como se sabe, é, o comércio agrícola é uma forma também de disseminar pragas e doenças, então os governos têm que se precaver para evitar que junto com o produto venham pragas e doenças. Mas muitas vezes isso é utilizado também como uma forma de proteção de mercado, então a gente como servidor técnico do MAPA, eu sou no caso Auditor Fiscal Agropecuário, né? Então a gente tem que tá, fazer a ponte entre a área técnica do MAPA em Brasília e a área técnica do Ministério da Agricultura do país onde a gente está. E tentar acelerar, agilizar essas negociações de forma que isso consiga dar resultados a gente consiga abrir o mercado para os produtos brasileiros com o menor o menor número de entraves possíveis também faz parte do trabalho nosso trabalhar na parte de cooperação que envolve que envolve a agricultura também a parte de promoção comercial que é bastante bastante importante também porque não basta abrir o mercado né considerá-lo aberto e sem barreiras mas se não tiver comércio. Então, muitas vezes, o problema é a falta de promoção comercial, de falta de vinda de empresários do Brasil aqui. Então, a gente trabalha nessa área também.
1: Ou seja, a falta de conhecimento de tudo, todo o potencial que o Brasil tem de produtos para serem oferecidos aos mercados. Isso. Porque, geralmente, a pauta do Brasil é cana, soja, milho, trigo e pecuária de corte, leite, suco de laranja, que também é um forte. Mas eu imagino que existem vários outros produtos que devam interessar vários mercados. Eu sei que também um, um, um produto que não não entra na mídia, mas é muito forte é o grão de bico, que é bastante exportado do Brasil para fora. Não sei para que país, mas é, é mais é, ou menos por aí.
4: O, o grão de bico é um produto que países ainda importa bastante, né? Mas está uh, sendo desenvolvida a tecnologia de produção através da Embrapa e de produtores está aumentando, aumentando rapidamente a, a produção de grão de bico no Brasil. Então, no futuro próximo a gente acredita que que realmente pode ser um produto bastante importante na pauta de exportação para a Índia. O Brasil atualmente exporta para a Índia dois produtos principais, que são o óleo de soja e o açúcar. Uh, metade do que a Índia importa de produtos agrícolas do mundo são óleos vegetais, é óleo de palma e óleo de soja principalmente. Então o nosso grande desafio aqui é tentar diversificar as nossas exportações, porque é muito ruim depender só de dois produtos. Por exemplo, no açúcar agora a Índia tem uma superprodução de açúcar. Então fica cada vez mais difícil colocar a produção brasileira aqui dentro uma vez que a Índia tem excesso de produção. Então, a gente trabalha com vários, um rol de produtos que a gente tenta trabalhar aqui, tanto para diminuir barreiras ou eliminar barreiras que permitam a entrada do produto brasileiro, quanto para trabalhar na promoção comercial, como eu falei. Então, tem alguns produtos que são já bastante importantes na nossa pauta, como, por exemplo, os pulses, que aí englobam uma série de leguminosas, incluindo os feijões. Então, o Brasil é um tradicional exportador de feijão calpi para a Índia. Mas agora a gente está explorando novos mercados, como feijão rajado, feijão mungo. Mas o, os maiores produtos importados pela Índia são feijão guandu, e feijão e grão-de-bico. Então o Brasil ainda precisa ter a produção desses produtos para poder exportar. A gente tem que trabalhar também com algodão. A Índia é um exportador de algodão, concorrente do Brasil. Mas ela também importa para fazer o blend de produtos e também na, na entre safra. Nós conseguimos abrir esse ano, em janeiro, quando a ministra Tereza Cristina teve aqui a abrir o mercado para gergelim do Brasil. E é bem interessante porque é, até o mês passado o Brasil já tinha exportado para a Índia quase 4 milhões de, de dólares de gergelim. Então é, é um, um caso que a gente abriu o mercado e o mercado já está sendo efetivado de uma forma bastante rápida. Também maçã é um produto que tem crescido muito, o mercado de frutas na Índia é muito bom, tem uma classe média que está crescendo bastante. Bom, uma série de outros produtos, madeira, madeira de teca é um, um produto que vai muito bem aqui, a Índia está aumentando muito a importação de couro, ainda é um exportador de produtos à base de couro, como a selaria, por exemplo, mas eles não têm mais uma produção própria de couro, devido à restrição ao abate de bovinos, então, o Brasil tem aumentado as exportações de couro. Eu poderia enumerar aqui uma série de produtos aí que não são mercados talvez tão grandes em volume, como é o mercado de óleos vegetais, que é um produto que a Índia importa bastante, mas que são mercados importantes que podem atender uma cadeia produtiva no Brasil. A gente está focado bastante em ampliar as oportunidades para frutas e castanhas, que a gente acha que tem um grande potencial aqui. Então, olhando o panorama de uma forma mais, mais ampla, a gente poderia dizer que a Índia... Bom, a Índia é um país que tem crescido aí 6, 7, 8% ao ano consistentemente ao longo dos últimos 10, 10 15 anos. Então isso tem ocasionado um crescimento econômico que faz com que a classe média tenha mais renda, se urbanize, mude os hábitos de consumo e com isso passa a querer comprar outras coisas e passa que ele consumir produtos de maior valor agregado, isso aí tem, tem aumentado muito o consumo interno, por exemplo, de carne de frango, que cresce no ritmo de 5% a 7% ao ano, da mesma forma frutas, lácteos, então a gente tem é, tentado trabalhar para suprir essa demanda. Mas uma, Questão que é pouco considerada no Brasil é, e um dos grandes problemas que a gente tem para aumentar esse comércio bilateral justamente a falta de conhecimento comercial de lado a lado. São dois países com uma distância geográfica razoável, a gente não tem linha de voo direto. direto. Então há uma, um desconhecimento é, cultural e linguístico, certa coisa, mas principalmente comercial. E o Brasil, por exemplo, não conhece muito a agricultura indiana. A agricultura indiana é bastante forte, a Índia tem o segundo PIB agrícola do mundo, depois da China, o Brasil seria o quarto né, depois dos Estados Unidos. Então é um país que produz bastante alimento, eles têm uma produção de arroz, e trigo e açúcar muito grande. Hoje tem até um problema de excesso de produção, como eu falei. E eles concorrem com o Brasil, por exemplo, na carne bovina. A carne bovina, todo mundo sabe que na Índia não se pode comer carne bovina, pelo menos na maioria dos estados, mas o que eles consideram carne bovina é incluindo a carne de búfalo. O código de, de comércio exterior, a carne de búfalo e de gado tem o mesmo código. Então, mas o que eles exportam, custo baixo, porque uma carne de carne de segunda, vamos dizer assim, é uma carne desossada, eles não podem exportar carne com osso porque ainda tem muita febre aftosa aqui, mas eles concorrem com o Brasil numa categoria de carnes de, de segunda. Não seria uma com, com, conheço com o produto é, de, de primeira. Certo. Então, assim, ao mesmo tempo que a Índia pode ser um grande consumidor, na medida que o país continuar crescendo nesse ritmo, e a gente acredita que volte a crescer o ano que vem, é, ele vai cada vez demandar produtos de maior, maior valor agregado, produtos à base de proteína e, e frutas, produtos saudáveis, então o Brasil pode realmente ampliar muito a participação nesse mercado, mas, ao mesmo tempo, a Índia pode ser, sim, um concorrente do Brasil em alguns produtos, como eu falei, algodão, carne bovina, o café, a gente concorre com o Brasil.
1: Pessoal, vamos dar uma pausa para
0: uma água? Já voltamos, tá? Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. Vétera, a solução certa para o seu rebanho.
1: Bom, agora vamos continuar com a nossa entrevista. Eles consomem carne suína?
4: Não. É Não. Muito pouco. Existe uma região da Índia. Tudo que eu falar da Índia, tem um ditado aqui assim, tudo que, que se fala da Índia é verdade, mas o contrário também é verdadeiro em algum aspecto. Então, existem os paradoxos aqui na Índia. Então, assim, a população de, de religião hindu não consome carne suína. A população de origem muçulmana, que é a maior do mundo, são 200 milhões de pessoas é, é, de religião muçulmana, também não consome carne suína, que é a segunda maior religião. É, os Sikhs, que é a terceira maior religião, também não consome carne suína. Então, é, mas existe uma região do país, no nordeste da Índia, que é aquela região que fica entre Mianmar e Bangladesh, fica quase separada ainda aquela região sim, consome carne suína, mas eles ainda produzem carne suína numa um sistema muito uh, uh, rudimentar, como era no Brasil muitos anos atrás. É, mas existe um mercado de carne suína é, que é pequeno, mas que existe, que é de grandes hotéis, redes de restaurante, é, redes de, de, de mercados para atender população de origem asiática, como coreana, que tem bastante aqui, então existe um mercado para o Brasil de carne suína, que hoje é atendido basicamente, basicamente pela Bélgica e outros países da Europa. Então, a gente, um dos desafios nossos, a gente conseguiu abrir o mercado de carne suína em 2018, a gente conseguiu ter o certificado aprovado. Então, nós temos hoje o mercado aberto, mas não temos comércio ainda. Então, nós estamos ansiosos para que consigamos fazer a primeira venda de carne suína para a Índia. É um mercado bom, porque são produtos utilizados por cadeias de, de restaurantes e hotéis de alto nível, então são produtos de alto valor agregado. O imposto é em torno de 30%, mas o mesmo imposto que é cobrado de, no, de nós vai ser cobrado dos europeus, já que a produção local ainda é muito pequena, então é um mercado, o mercado do Brasil tem tudo para entrar, já que a gente é, é tem uma boa produção e é competitiva nesse mercado.
1: Soja, pode ser um futuro grande consumidor de soja e aí o Brasil ser é, um outro fornecedor, né? Ter um outro mercado é, além da
4: China. A, a, a soja é um produto chave para entender a relação Brasil-Índia. Atualmente é o nosso maior produto, não na forma de grão, na forma de óleo, óleo. de soja. Acontece o contrário da China. Para a China, o Brasil é obrigado a exportar grão. A China quer processar produto lá e, e ter o farelo para alimentar uh, os suínos lá e aves e ter o óleo. Com a Índia, o que acontece? A Índia não autoriza a entrada de produtos transgênicos, produtos sojênicos. Então, a gente não tem como exportar grãos para a Índia hoje. Nem não. o Brasil, nem em nenhum país do mundo. O que acontece? A produção de frango, como eu falei, tem aumentado a, fa a faixa de 5 a 7% ao ano. Eles têm uma limitação muito grande para produzir soja. A Índia, as áreas que estão destinadas a soja são áreas marginais. As, as principais áreas de cultivo são destinadas a arroz e trigo. E essas áreas são cultivadas com irrigação de superfície, então é difícil plantar soja nessas áreas. As chuvas aqui se concentram em quatro meses do ano, chove 70% da chuva do ano, que é de é, junho a setembro, é, que são chamados chamadas monções. Isso faz com que o cultivo de soja seja difícil, porque nessa época é complicado, porque chove muito, a soja alaga, então a produtividade da soja aqui é muito baixa, em torno de mil quilos por hectare, por falta de cultivares, tecnologia, porque realmente as condições de produção não, ter, não são apropriadas. Então eu imagino que seja difícil para a Índia aumentar a produção de soja, de uma forma consistente nos próximos anos para atender o consumo de ração para a produção de carne de frango. Certo. É, a produção de lácteos não depende muito de, de soja, mas a produção de frango sim. Então ainda vai se ver uma situação no futuro onde eles vão precisar ou importar frango ou importar farelo de soja. Nas duas situações, o Brasil é um excelente parceiro para tanto fornecer. No caso de importar farelas, vão ter que rever a política de, de OGM, de né? Mas, de toda forma, é, a, o fornecimento de proteína é uma das peças-chave para o Brasil ampliar o mercado com a Índia. O consumo de proteína per capita aqui é muito baixo. é Outro produto que é, entra na, no rol das proteínas são os pulses, né? Então, os feijões, as, os feijões de forma geral, o de bico, então, são outra fonte de proteína importante para a população. A população consome em torno de 50 gramas de proteína per capita de pulses por, por pessoa, que é mais ou menos o consumo de feijão no Brasil, por, por pessoa, por, por dia. Ah. Então, em tese, o consumo seria igual, mas o que acontece? Enquanto o Brasil consome 40 quilos de carne de frango por... A Índia consome 3 quilos de carne de frango por pessoa por ano. Então, tá. tem um potencial para crescimento aí muito grande.
1: Dalcy, para que o produtor brasileiro que queira entrar no mercado, ela precisa também conhecer o costume alimentar daquele país. Como é que é mais ou menos o costume alimentar da média do, da Índia? É muito fruta e pulses e, e pouca proteína animal? Ou, ou naqueles que comem proteína animal, como são os muçulmanos? É, em menor quantidade e muito mais outros tipos de alimentos é, e tem como reverter isso. E a classe média que está crescendo é toda ela, não só de uma religião ou de outra.
4: Isso, a classe média que, que cresce, cresce de uma forma geral. Né? É, o que acontece? É, no Brasil, quando eu falo que uma pessoa é vegetariana, é vegana, ela é por convicção e ela segue mais ou menos uma regra fixa. né okay. é, O conceito de vegetariano na Índia é um pouco mais flexível. Então, a quase totalidade dos vegetarianos, eles consomem lácteos que é uma fonte de proteína importante. Né? O queijo panir, que é o queijo cottage, para eles é uma importante fonte de proteína. Algumas pessoas são vegetarianas realmente convictas, outras pessoas, as, ocasionalmente, são, às vezes, por falta de recurso. Então, a pessoa não tem recurso para comprar carne de frango, por exemplo. Então, algumas famílias, elas consomem carne de frango uma ou duas vezes por semana. Essa régua do que é vegetariano, que não é. É difícil até de mensurar. Então, tem cada... Lugar você vê um número diferente. Ah, um terço é vegetariano, dois terços é vegetariano. Mas de forma geral, uma considerável parte da população é vegetariana. Então, para essa, os lácteos e os pulsos são importantes fontes de proteína. Mas a classe média tem mudado os hábitos alimentares. Então, por exemplo, é, é comum ouvir que a juventude tem que estar tá consumindo mais carne. Então, a família não come carne em casa, mas o filho trabalha fora, ele almoça na empresa, ou almoça... No, no restaurante, lá ele vai consumir carne de frango por exemplo, ou carne de carneiro então os hábitos alimentares estão mudando um problema a gente entrar com carne de frango que é o, o costume de consumir carne fresca e não carne congelada, é um preconceito grande contra o consumo de carne congelada em geral é, e, então as pessoas vão na, na, no mercado e compram o frango vivo ou o frango abatido na hora, ou você tem o frango ali apenas resfriado, mas isso tem mudado assim, com o tempo, a medida que as famílias ficam menores e as mulheres trabalham precisa de uma certa comodidade de comprar. Não tem que ir todo dia, na feira, comprar o frango é, para consumir. Então, a, a, a expectativa é que o consumo de carne congelada aumente. Pessoal,
1: vamos dar uma pausa para uma
4: água? Já voltamos, tá?
0: Você que é produtor de hortifruti, está sabendo que a LS Tractor tem os tratores feitos sob medida para a sua propriedade? Eles são tão específicos que tem até um nome diferente. São os hortifruti-tratores. Com ele, você faz as tarefas da sua plantação com eficiência gratuita garantida por quem entende do negócio. Afinal, a tecnologia vem da Coreia do Sul, uma das maiores especialistas em hortifruti do mundo. Pode confiar. Vá até uma concessionária, converse com um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Bom, agora vamos continuar com a nossa entrevista. Pelo que eu entendi também da, no da nossa conversa inicial, se algumas empresas montassem uma processadora de frango, uma processadora de um, soja para reverter para outros produtos, isso também teria uma demanda uh, consistente para o Brasil de fornecimento.
4: Sim, é um dos grandes desafios da Índia. Enquanto o resto do mundo trabalha para diminuição de consumo de alimentos processados, a Índia tem um, um, a grande meta de aumentar o processamento dos alimentos E temos justificativa disso, por quê? Porque é, apenas menos de 10% dos produtos consumidos na Índia são processados Ou seja, é comum a pessoa comprar o grão de trigo E levar o grão de trigo no moinho perto de casa para moer, fazer a farinha Ele compra o frango vivo ou o frango recém-abatido em tese isso pode ser legal, mas na prática o que acontece? Como não há muita capacidade de processamento de pós-colheito, de armazenagem, há um desperdício muito grande, perda de pós-colheito, então na época que produz tomate, tem tomate demais, o preço abaixa, aí o produtor joga o tomate fora ou nem colhe porque o preço é tão baixo que não compensa colher, a mesma coisa acontece com a cebola, então há um grande esforço do governo de aumentar o investimento em processamento de alimentos, de indústrias que vão processar o alimento pode conservar por mais tempo e gerar empregos. Então, uma das grandes oportunidades que tem para o Brasil na Índia é vir e fazer investimento nessa área de processamento de alimentos, onde o governo fornece vários incentivos. E aí sim, o, a fazer um mix de produtos locais com produtos importados do Brasil, e aí a gente tem uma oportunidade maior de comércio. Como os costumes, como tu mencionou, são muito diferentes, a gente sempre recomenda que, que sempre que possível, o exportador brasileiro tem um parceiro local, que conheça os costumes, o comércio. Tanto que os empresários do Brasil venham para a Índia, façam contato pessoal. A gente vai ter, uma, por exemplo, uma feira, é, uma feira Cial vai acontecer em fevereiro. E cada vez que vem a missão do Brasil, os empresários do Brasil voltam muito otimistas com o potencial da Índia. Falta realmente ligar as pontas para que o comércio aumente.
1: Esses países do Mar Negro, Ucrânia, Rússia, podem ser um competidor do Brasil para a Índia? Como
4: ah, já são? são, né? No caso de é, alguns pulsos, por exemplo, a Ucrânia é um, um fornecedor de milho, no caso, né?
1: Aham, aham. Uh -huh. uh -huh. Então, se também se houvesse um trabalho de produtores que quisessem entender nichos, não plantando OGM, teria um mercado bastante potencial na Índia. Milho e soja. É.
4: É, nesse momento ainda não, né? Porque nesse momento a Índia ainda exporta um pouco de ferro de soja para a Europa como não AGM. Como ah. toda a soja que é não OGM, eles, eles competem com a soja brasileira exportada não AGM para a Europa. Mas ano a ano tem diminuído essa, essa exportação, então a gente acredita que vai haver um ponto de flexão, onde a Índia vai deixar de ser exportador de soja para ser importador. E Qual aí, é mais ou menos hoje a,
1: da população da Índia?
4: É 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Tá. E As projeções que... que se que... É aquele que eles vão ter eles vão a maior população do mundo, é, ao mesmo tempo que as projeções para 2030, 2040, que eles vão ser entre a, a, as primeiras economias do mundo, passando o Japão, né, que hoje é a terceira maior economia.
1: Tá. E então, tu de toda acha forma, que... eles
4: vão ser bastante relevantes para o Brasil
1: que seria o tamanho dessa classe média que está crescendo aí?
4: Hoje são 200 milhões de pessoas, mas essa classe média está aumentando, então é, eles têm um Brasil de classe média, né? É, e tem uma classe média alta, que não são 200 milhões obviamente, mas é bastante expressiva que são pessoas que viajam para o exterior, que eles vão para Europa, que eles consomem produtos lá de alto nível, eles querem voltar para a Índia e consumir esses produtos de, de qualidade por exemplo, a gente fez um evento esses dias sobre cafés especiais, e a Índia é um grande produtor de café, mas esse ano a gente aumentou muito as exportações de café para a Índia, porque que eles estão reprocessando aqui, exportando como café solúvel. Mas há um mercado enorme e as pessoas ainda não associam na Índia a café e Brasil. Eles pensam uhum. Brasil, futebol, basicamente. Então a gente precisa de todo um investimento em marketing realmente para fazer um esforço para que com esse mercado obviamente de nicho, tem que ser um marketing focado para um público específico, né? que aprecia café, mas com certeza tem um espaço enorme para cafés especiais do Brasil, que as pessoas vão querer esse tipo de consumidor. Ele não quer consumir simplesmente um café, ele quer consumir um café especial, orgânico, produzido no Brasil, uma determinada condição. Né? Então, certo. tem um, um grande mercado para esse tipo de produto.
1: Porque assim. realmente, assim, a gente tem uma série de produtos produzidos no Brasil, e precisa buscar novos mercados, novas possibilidades. Por isso que eu acho importante a um, função do ADIDO que foi instituída.
4: Exatamente por isso, o nosso trabalho é tentar diversificar a pauta de exportações, não deixar concentrado em apenas um ou dois produtos e tiver uma, uma enormidade de produtos que, que a Índia pode estar comprando do Brasil, embora em volumes ainda pequenos, o aumento do volume realmente vai depender da, desse crescimento econômico abrangendo a classe média, mas a gente pode atender cadeias importantes de produção agrícola no Brasil.
1: Frutas, grande
4: mercado. Esse, esse é um mercado fenomenal, porque tem aumentado muito o consumo de frutas pelo aumento da renda, então as pessoas querem ter um, uma alimentação mais saudável. Eu vou dar o um exemplo da maçã. O Brasil exportou em 2017 para a Índia 700 mil dólares de maçã e o ano passado nós exportamos quase 6 milhões. Nossa! Então, então assim, um aumento bastante expressivo. A gente está trabalhando muito agora para abrir o mercado de dois produtos, abacate e laranja. Então, são produtos que têm... frutas e castanhas são os dois produtos que a gente acredita que o Brasil pode crescer muito uh, o consumo. A está tentando abrir o mercado aqui, ele ainda não está aberto, mas abrir o mercado para castanha do Brasil. A Índia é um grande importador de castanhas, de uma forma geral, amêndoas. É, é o, o produto que os Estados Unidos mais exporta para a Índia são castanhas. A gente importa também bastante castanho do caju Da África A um custo baixo para reprocessar E exportar certo Então a gente Acredita que, que... Castanha do Brasil, própria NOSPECAM, outros a gente pode estar tá conseguindo abrir o mercado aqui para castanhas.
1: Bom, nós conversamos aqui com o Dalcy Bagolin e está como adido agrícola na Índia. E a nossa ideia justamente foi buscar informações sobre como é que é esse mercado e o que, que o Brasil pode trabalhar para atender as demandas. Dalcy, muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade aí do outro lado do mundo, certo? E eu espero que em um breve futuro a gente possa conversar também pouco mais sobre essas tendências e o que já se confirmou como negócio. Grande abraço por enquanto.
4: Ah, eu que agradeço essa oportunidade. A gente, como eu falei, há um grande desconhecimento da Índia ainda e as pessoas olham muito a China e acabam reproduzindo para a Índia as mesmas ideias. Né? E, e são dois países muito diferentes. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade para esclarecer e
5: Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem descartes pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas tão bacanas, e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços. E pra esquecerem contam bravatas velhas histórias. Então são tragos muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos o longe é perto que vale o sonho. Sopram
6: ventos desgastados carregados de saudades viram copos viram mas o Será, mas o que foi, nunca mais será. Mas o que foi, nunca mais
5: será. Cevavam mato, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam pausos, folhinhos fora. Dia da fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos
6: Jogo do osso, cama de espera e pão de fogo O milho assado, a carne gorda e a cancha reta Faziam planos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe perto, que vale aos poucos. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos e não... Mas o que foi? Já pera, uh -huh. aqui o sonho.
1: Dalcy Bagolin, ele é de origem gaúcha, mora no Mato Grosso há muitos anos, mas mantém o gosto pela música nativista. Então foi ele que pediu a música Desgarrados, de Mário Barbará, que foi tocada pelo rock de galpão e a participação do próprio Mário Barbará. E na primeira música foi a Bruna Viola, com a música Brincando com a Viola. E a seguir, vamos com as notícias.
7: E vamos ao giro de notícias.
3: O custo de produção no setor de proteína animal deve cair um pouco, após a Câmara de Comércio Exterior ter suspendido temporariamente a TEC, Tarifa Externa Comum, sobre as importações de soja e milho de fora do Mercosul. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. De acordo com Geraldo Borges, a Abra Leite acredita que a retirada da tarifa, pode ajudar a controlar as altas vertiginosas nos preços desses insumos, que são commodities e possuem suas cotações atreladas ao dólar, vivendo um momento de maior exportação para a Ásia, sobretudo para a China. Ele disse ainda que a medida também pode beneficiar os consumidores, contendo talvez as altas dos alimentos à população. O Ministério da Agricultura divulgou nota informando que a suspensão temporária do imposto de importação para soja, grão, farelo e óleo de soja valerá até 15 de janeiro de 2021. Já em relação ao milho, as importações brasileiras sem pagamento de imposto vão até 31 de março de 2021. Segundo ainda o Ministério da Agricultura, o estabelecimento dessas datas Visa não comprometer a comercialização da próxima safra, que tem a colheita prevista para início do próximo ano. Quer saber mais sobre o agronegócio? Acesse novoagro.com.br. Lilian Dias, do Novo Agro, especial
7: para o depois da porteira. CNE Investe São Paulo fazem análise do mercado chinês para o café brasileiro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a representação da Invest São Paulo na China se reuniram na última terça-feira para uma transmissão online para fazer uma análise do mercado chinês para o café brasileiro. A coordenadora de exportação da CNA, Camisa Sander, conduziu o debate e falou do estudo elaborado em parceria pelas duas entidades, que traz características gerais sobre o tamanho do mercado chinês do café e os principais fornecedores para o país e oportunidades de acesso ao mercado para os cafeicultores brasileiros. A China é um mercado desafiador para colocar os produtos agropecuários nas gôndolas do país asiático. É preciso muita análise, planejamento e boas parcerias. A ideia do estudo é mostrar o perfil desse mercado para os membros do projeto AgroBR, explica Camila. O projeto AgroBR é um convênio da CNI com a Apex, voltado à internacionalização do agronegócio brasileiro. A iniciativa auxilia o empresário do setor viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores do comércio exterior além de diversificar a pauta de exportação brasileira. Durante o evento online, a analista de mercado da Investe São Paulo, Fernando Veloso, afirmou que ao final de 2020, o país asiático será uma das poucas economias a ter crescimento. De acordo com Fernando, a economia chinesa está a todo vapor e de julho a setembro deste ano, cresceu 5% a mais do que o mesmo período de 2019. Mesmo neste cenário de pandemia, os níveis de importação e exportações da China são maiores que do ano passado. Para Veloso, os principais resultados do estudo da CNA e da Invest São Paulo, como a pesquisa de campo em supermercados e atacadistas de Xangai, onde foram colhidas informações de 300 rótulos de cafés em canais de vendas tradicionais e o e-commerce, quase metade dos produtos eram em pó solúvel ou instantâneo, e a grande maioria com, café, com leite, ou seja, tipo 2 em 1. Um. O analista ainda disse que a pesquisa apontou ampla popularidade do café em pó solúvel instantâneo entre os consumidores pela facilidade no preparo, porque na China há vários pontos de reposição de água quente devido ao hábito do consumo de chás. O café solúvel é o principal tipo de produto consumido pelos chineses. Entretanto, ainda há muitos desafios para entrar nesse mercado, pois o consumo per capita ainda é muito baixo. O chinês bebe em média 4 xícaras por ano. Em comparação com o Japão, que consome cerca de 300 xícaras por ano. O mercado chinês apresenta também um desafio de crescimento, explicou Fernando. Já a assessora técnica da CNA, Raquel Miranda, que também esteve presente no debate, destacou o potencial do Brasil na cafeicultura. Somos o principal player e exportador de café verde solúvel do mundo. A cada 10 xícaras consumidas, 3,8 são de origem brasileira. O café solúvel é a porta de entrada para o mercado, para os jovens no café na China, pela facilidade do preparo. O Brasil tem quantidade suficiente para abastecer qualquer mercado, mas é necessário que o produtor trabalhe qualidade e pós-colheita, para manter sempre um padrão de sabor e aspecto visual. Para Raquel, quando se fala em mercado chinês, o desafio é levar produtos corretos e de qualidade, além de fazer marketing. Valéria Vilela para o Depois da Porteira.
8: Um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento revela que municípios com maior valor da produção agrícola do país têm, em média, participação direta no desempenho da economia local. O levantamento teve como base dados da produção agrícola municipal e do produto interno bruto, ambos do IBGE. Para as 50 cidades consideradas mais ricas em termos de valores da produção, a média da participação do PIB agro no PIB total é de 36% bem acima da média nacional, que é de pouco mais de 5%. A maior parte desses municípios situa-se em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. Segundo a nota técnica do Ministério da Agricultura, destacam-se os municípios de Sapezal, em Mato Grosso, líder na produção de algodão, onde o PIB agro em relação ao PIB do município é de 54,5%, e São Decidério, na Bahia, líder do algodão no estado, em que a participação no PIB é de 66,5%. O supervisor da produção agrícola municipal, Vinícius Wagner, destaca também a produção agrícola na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Agora, entre os municípios, Sorriso no Mato Grosso foi o destaque não só como o maior produtor nacional de soja e milho, mas também como o município com o maior valor da produção somado a todos os produtos agrícolas, totalizando sozinho 3,9 bilhões de reais. Segundo números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2019, Mato Grosso lidera o ranking dos Estados com maior valor da produção agrícola, com receita de 58 bilhões de reais. Na sequência, aparecem os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. A receita da produção agrícola brasileira teve alta em 2019, crescendo 5% e atingindo 361 bilhões de reais novo recorde na série histórica iniciada em 1974 pelo IBGE. Em 2018, o valor havia subido 8%. O advogado e especialista em direito do agronegócio, Joviano Cardoso, destaca a variedade de renda dentro do segmento e chama a atenção para a importância do agronegócio para a recuperação econômica no cenário pós-pandemia.
5: Então, o agronegócio brasileiro ele consegue ter renda nos quatro setores da agroindústria, do setor de insumos. É, da produção e ele estimula muito o setor de serviço. O agronegócio brasileiro, ele gera divisa. Ele tem sido sempre superavitário nas transações, ou seja, a gente vende mais que compra. Nisso a gente recebe, né, consegue gerar capital aqui para
8: dentro do país. Segundo o IBGE, dos 50 municípios com maior valor da produção agrícola do país, 22 encontram-se em Mato Grosso, 6 em Goiás, 6 em Mato Grosso do Sul e 6 na Bahia. Reportagem Tiago Marcolini.
9: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou quinta-feira o programa Ater Digital, que visa impulsionar a assistência técnica e ampliar o acesso dos agricultores a serviços modernos, ágeis e eficientes, aumentando a competitividade. O mapa irá destinar inicialmente 40 milhões de reais para o programa. A meta é aumentar de 18,2% para 50% até 2030, o percentual de agricultores atendidos por algum tipo de assistência técnica rural no Brasil. A ministra Tereza Cristina disse que o programa vai ajudar a diminuir as desigualdades na agricultura brasileira.
6: Para
2: mim será uma honra e um prazer e alegria de ver esse projeto funcionando. A gente sabe que talvez... Nem colheremos os frutos neste mandato, mas só de deixar essa semente plantada, né? e a gente vai regar ela bastante, com bastante adubo, né? para que ela possa florescer o mais rapidamente possível e melhorar a vida daqueles que
9: precisam muito. Na primeira fase do programa, que ocorrerá nos anos 2020 e 2022, serão desenvolvidos cinco projetos específicos, entre os quais está a elaboração de um portal para possibilitar o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre pesquisa e extensão nas áreas agrícolas demandadas pelos produtores rurais. A ministra Tereza Cristina destacou que a oferta de assistência técnica presencial vai permanecer.
2: Nunca o presencial vai desaparecer, mas eu acho que muito pelo contrário, nós vamos nos aproximar, dar mais segurança, cada vez mais estamos mais perto desse agricultor que tem muitas dúvidas e que às vezes fica esperando 30 dias ou mais para que o técnico
9: volte lá. Uma das ações previstas é a implementação, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA, de serviços de consultoria agrícola digital e agricultores familiares no Nordeste do Brasil. O programa é desenvolvido pela Organização Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento, que tem como um dos fundadores Michael Kramer agraciado com o Prêmio Nobel da Economia 2019. A primeira fase do projeto deverá atender a 100 mil pequenos produtores rurais. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck, explica que os serviços de ATER têm importante papel na modernização da agricultura brasileira, sobretudo para a agricultura familiar mas que a realização do atendimento nos moldes tradicionais enfrenta grandes desafios, devido à distribuição geográfica das propriedades rurais e ao número de extensionistas para atender.
1: Existe um consenso aqui de que o técnico jamais vai ser substituído, mas ele vai ser potencializado e complementado.
9: O ATER Digital atuará ainda na capacitação dos extensionistas das entidades de ATER públicas para a utilização de recursos móveis de TI e também na implementação de 10 hubs pilotos de informação e gestão tecnológica para a agricultura familiar, com o propósito de melhorar a interação entre pesquisa e extensão rural e assistência técnica. De Brasília, Sérgio Pastor.
10: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento em Telecomunicações assinaram um acordo de cooperação técnica destinado a promover o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o aumento e disseminação do uso de tecnologias digitais no agronegócio brasileiro. O objetivo é favorecer especialmente, mas não exclusivamente, pequenos e médios produtores rurais e segmentos economicamente mais vulneráveis, propiciando ganhos de produtividade e de qualidade na produção, de modo a torná-los competitivos no mercado local, nacional e internacional. Para isso, o acordo prevê a construção e validação de arquiteturas, sistemas e modelos de sustentação econômica capazes de viabilizar a transformação digital no campo, o foco são as tecnologias, principalmente nas áreas de conectividade, 4G e 5G, internet das coisas e plataformas que permitem levar conhecimento e inovação ao agronegócio. Reportagem Agatha Gonzaga.
1: Depois do intervalo, tem mais informação. Vem a coluna do Agroempreendedor, Mercado Agropecuário, Mundo um Startup e os comentários. Já
0: voltamos. Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema Cicloar de Exaustão, Aeração e Iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Cicloar Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: E agora, a coluna Agroempreender, com Thiele Bairros.
11: Olá, eu sou Thiele Bairros e estou chegando com o programa Agroempreender, a coluna semanal que fala sobre empreendedorismo rural. Aqui, a gente conversa sobre como os negócios rurais estão se profissionalizando cada vez mais e buscando novos horizontes para expandir, lucrar e gerar emprego e renda. Tem uma música que exalta a alegria e a ousadia, né? Pois ela vai bem de encontro com as dicas que os experts dão para quem deseja começar o seu negócio. É preciso ter convicção de que vai dar certo e tentar e tentar. Foi o que fez a empresária Renata Costa Marques Neves, proprietária de um laticínio no pequeno município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso. Em 2008, ela deixou a vida profissional em hotelaria em São Paulo para assumir o negócio do pai que estava fechando
12: até então ele trabalhava com alguns produtos como a coalhada, queijo, a coalhada ele já tinha deixado de produzir e ele estava diminuindo, né? E eu resolvi reativar. Aí eu voltei novamente com os clientes, com os clientes antigos, né? E inclusive voltei com produtos que ele tinha parado.
11: Persistência também é uma palavra muito usada pelos empreendedores. Renata começou praticamente do zero. Precisava de matéria-prima, de veículo, de clientes. Uma dificuldade que encontrou foi o básico, dinheiro para dar aquele primeiro gás no negócio.
12: É, a questão de você zero no mercado, acabando de uma, abrir uma empresa, razão social nova, e você conseguir dinheiro, um capital de giro, alguma coisa nesse sentido. Então eu não tinha nada.
11: E... A Renata conta que na época do pai, a matéria-prima era da própria fazenda, mas ela optou por adquirir tudo terceirizado. No município não tinha uma bacia leiteira organizada e nem produtos de qualidade para a demanda, mas esse não era o único obstáculo. O que você acha que aconteceu quando uma mulher assumiu uma empresa do pai e precisou lidar com novos e antigos fornecedores? Eu tive
12: a questão do preconceito, do machismo mesmo de produtor. Eu ia à fazenda porque quem mexe com essa parte sou eu. E eu acabei tendo que passar alguns fornecedores para o meu esposo conversar, porque você percebia que ele não queria falar, não aceitava
11: falar com mulher. A experiência da Renata com hotelaria deu uma base geral de administração, mas no laticínio, tudo é bem diferente. É voltado mais para a indústria,
12: comercialização de produto, tem tributação, N coisas que envolvem, entendeu? Então, eu tive uma certa dificuldade.
11: No final das contas, são mais de 10 anos de trabalho à frente do laticínio. Renata conta que muitas vezes pensou em desistir. Mas se tem uma dica que deixa para quem quer empreender é, tem que acreditar em você
12: Muitos falavam que eu era louca, que eu não ia conseguir, que era impossível, né? E se eu acreditasse isso no que eu escutava no começo, eu hoje teria esse sucesso, né? Tiane Bairros, do Agroempreender,
11: especial para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
13: Os três fatores formadores do preço da soja se mantiveram contribuindo para as altas dos preços nessa última semana. Altas na bolsa de Chicago para a soja, dólar se mantendo na casa dos 5,60 e prêmios também fortalecidos. Interior continua remunerando melhor do que o preço de paridade de exportação, reflexo da falta de oferta de produto disponível para venda e demanda aquecida. Os fatores que mais continuam impactando o mercado é o clima no Brasil. Onde produtores aguardam ansiosamente as chuvas para desenvolver o plantio. Segunda-feira, o USDA divulgou relatório com 75% de área já colhida nos Estados Unidos até dia 18 de outubro. Os fatores altistas no momento são consumo mundial acima da produção, com redução nos estoques finais, Consumo doméstico chinês aquecido, atrasos do plantio no Brasil devido ao clima mais seco e mercado atento à possibilidade de clima mais seco na Argentina e no sul do Brasil devido ao Laninha. Muito cedo para falar em redução de produtividade para o Brasil, mas um atraso na entrada da safra já é considerado e por isso chineses continuam comprando soja americana no momento para garantir o estoque. Importante continuar acompanhando todos esses fatores, além do impacto do Covid-19 nas economias globais e das eleições americanas que se aproximam, o que também impacta no dólar. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro, 15 horas, dólar sendo cotado a 5,62, alta de 0,5%, e Bolsa de Chicago, contrato de janeiro, 10 dólares e 78 cents por bushel, com alta de 6 pontos. Quem desejar se manter informado, conte conosco. Me mande uma mensagem para o número 054 999 -22 e receberá os nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja todos os dias. E quem desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, também estamos à disposição. Aqui, Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
14: A cotação da Arroba do boi gordo termina a semana com alta de 0,35% no preço e o produto é negociado a R$ 269,65 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 244,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 264. Reais. O preço do quilo do frango congelado sofreu variação negativa de 0,96% e o produto é vendido a R$ 6,21. Já o preço do frango resfriado não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 6,11. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 1,95% e o produto é negociado a R$ 13,04. Em Minas Gerais, o suíno-vivo é vendido a R$ 9,02. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 8,46. Os valores são do Canal Rural e Sebeia. Reportagem Jalila Ardo.
2: Hoje eu começo falando de uma semana que andou assustando os produtores de frango e de suíno. É que os dois principais componentes da nutrição da bicharada, milho e soja, atingiram preços históricos. Soja bateu aí os 165 reais a saca em Ponta Grossa, no Paraná. Milho foi vendido por 70 reais a saca. Isso sem falar na especulação no mercado futuro, que já está com bônus, com ágil aí embutido. Tudo isso gerando uma incerteza e aumento no custo de produção, sem dúvida nenhuma. Mas nesse ano atípico de pandemia, do fechamento de escola, de home office, de muita gente dentro de casa, o consumo de alimentos básicos, como ovos, carne, leite, aumentou. Junto com o consumo, também subiram os preços. Mas a culpa não é do atravessador, dessa vez, e muito menos do produtor. A verdade é que o consumo maior intensificado aí pela pandemia do coronavírus, junto com uma oferta ajustada, mais somada às incertezas a respeito das próximas safras. E aí tem vários fatores. Né? Tem o Função Clima, que já vem sendo registrado, aí, não só no Brasil, mas em todas as regiões produtoras. Uh, mundo afora, inclusive aqui na América do Sul também, por plano de soja e de milho, estão uh, sentindo o efeito da seca e tudo isso gera uma incerteza muito grande, né? motivando aí uh, preços jamais vistos no mercado de alimentos. E a tendência, segundo os especialistas, é que esse avanço de valores continue. O sócio-diretor da COGO Inteligência em Agronegócio, Carlos Kogo comentou esse fato e ele disse que já tem números comprovando já se registra um aumento no consumo de alimentos básicos no Brasil, na casa aí de per capita, né? Habitante ano, 1 quilo de feijão, dois quilos a mais de arroz, um quilo a mais de carne de frango, 15 a 20 ovos a mais em 2020, comparando aí com o ano de 2019. Isso sem falar do leite, o HT, de todos os lácteos, né? Mais o óleo de soja, que está o preço lá em cima, e demais proteínas que também estão sentindo isso. Um produtor de campo. De Campo Herê, aqui no estado de Santa Catarina, me falou de um parâmetro que eles adotavam antigamente. Ele me disse assim, que o quilo do porco equivalia ao valor de um litro de gasolina. E que hoje a gasolina que está em torno dos R$ 4,50, dependendo da região, enquanto o quilo do suíno chegou a bater R$ 9,00 no estado de São Paulo. Ele me deu um parâmetro interessante, né? gasolina sempre foi usada. Não significa que a gasolina está barata, não. Significa que o suíno está muito valorizado. Retomando ainda a ideia do COGO, ele fala que o auxílio emergencial provocou aí uma corrida maior por os alimentos, principalmente aí os produtos de cesta básica. Logo no comecinho da pandemia teve uma pequena queda de preço em dólar, ou seja, era uma situação mundial né, nas commodities, mas logo em seguida tudo isso voltou a subir. Teve ainda a disparada do dólar, né, o real foi uma das moedas mais desvalorizadas, e aí tudo isso impactou. Com o dólar alto, milho, soja, trigo, tudo isso acompanha o valor em dólar. E para acompanhar o crescimento da demanda, as agroindústrias estão investindo e faturando alto. A planta de dourados no Mato Grosso do Sul, da BRF, que é uma das maiores companhias de alimento do mundo, foi reabilitada para exportar frango para a China. A autorização aconteceu logo depois da inspeção realizada pela autoridade chinesa né, que visitou a unidade. O comentário do Dolival Luz, que é o CEO global da BRF, é que essa liberação para a retomada da exportação para o país asiático é uma ação estratégica, porque é um país estratégico para a BRF. Reforçou aí o compromisso da companhia com a qualidade dos produtos e também com a saúde dos seus colaboradores. É que a unidade de dourados tinha sido suspensa no mês de julho deste ano. Hoje a BRF tem 15 unidades habilitadas para exportar para a China, sendo que 10 exportam aves, 4 exportam suínos e 1 exporta miúdos de suínos. Esse mesmo, esse ano a China começou a comer até os miúdos dos suínos. E a notícia boa também vem do Rio Grande do Sul. O frigorífico Somave deve investir cerca de 8 milhões em uma nova unidade em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A nova unidade vai ser instalada numa antiga planta da Minuano, que está inativada aí faz alguns anos. As instalações, obviamente, vão passar por reforma, mas dezembro, esse ano, ou janeiro de 21, já vai estar tudo funcionando. E isso impacta em 250 empregos diretos para a região. A Prefeitura de Passo Fundo diz que devem ser contratados aí 190 funcionários diretos, né para produção mesmo, mais uns 15 ou 20 profissionais para o setor administrativo e mais 40 funcionários. Indiretos para profissionais terceirizados é de limpeza, vigilância, motorista, entre outros, é o agronegócio segurando a economia brasileira. Setor que não parou e que, pelo contrário, cresceu durante esse ano tão turbulento. Eliana Pante, para o Depois da Porteira. Música
14: a saca de 60 quilos do café arábica termina a semana com alta de 1,57% no preço e é vendida a R$ 539,87 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 0,64% no valor e a saca é comercializada a R$ 401,98 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 1,21% e o produto é vendido a R$ 95. Reais centavos em São Paulo, em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,38% e a mercadoria é comercializada a R$ 95,63. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho subiu 2,57% e é negociada a R$ 77,33. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 72. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 66. Reais. Em Rio Verde Goiás, o preço à vista é R$ 70. Reais. Os valores são do Canal Rural e Sebeia. Reportagem Jalila Árabe
1: Bom, depois do intervalo Vem aí o Mundo Startup E os comentários é Rapidinho e já voltamos <música> Pessoal, ela é a música Prelúdio de Numa do Ricardo Andrade, e foi uma indicação do colega, que muitas vezes faz comentários de arroz, o Clayton Santos. E para continuar o programa, vem aí o Mundo Startup e os comentários. E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
15: A Fintech Seres Investimentos, que atualmente possui mais de 700 milhões sob gestão, terá um canal exclusivo para atender os clientes do agronegócio, que precisam de soluções financeiras. A empresa criou a Séries AgroBank, para ser a conexão entre as tecnologias em soluções financeiras e os investidores do setor agro, sendo o canal direto, entre as mesas de operação e o produtor rural. A Ceres AgroBank terá também a oferta de opções de negociação de cédula do produtor rural, a CPR, e também uma agência física com atendimento dedicado a esse tipo de operação. A primeira unidade será implantada em Uberaba, Minas Gerais, um dos maiores municípios produtores de grãos de Minas Gerais e maior polo de genética da raça zebuína do mundo. Em Oberaba está a sede operacional das séries investimentos. O intuito é ter uma agência bancária com a cara de fintech, saindo até mesmo da tradicional onda de bancos digitais que tomaram o mercado nesses últimos anos. O CEO da fintech, Guilherme Cunha, explica que essa é uma forma de oferecer um atendimento high-tech e, ainda assim, estar próximo do produtor, já que esse público valoriza um atendimento personalizado, do tradicional cafezinho e de trocas de ideias sobre o campo. Segundo Cunha, atualmente o produtor pode negociar CPR na compra de insumos e no custeio de sua safra, seguindo o atendimento tradicional em grandes bancos comerciais. Seja público ou privado. Com essa nova característica, a empresa passa a oferecer uma opção a mais aos produtores rurais. O projeto está previsto para ser lançado oficialmente no primeiro trimestre de 2021. Inclui um treinamento constante de toda a equipe de atendimento, para que cada vez mais se tornem especialistas em um segmento que demanda conhecimento, não apenas na questão financeira, mas também na dinâmica do setor. Com um processo 100% digital, a Seres AgroBank aposta na consolidação no mercado das fintechs como uma solução e redução de taxas, visto que o processo passa a ser menos burocrático, com o aumento da tecnologia empregada no setor. Ou seja, não basta olhar agro como uma opção de tomadores de recursos é preciso oferecer algo inovador que facilite a vida do produtor hoje todo o processo de envio de documentos é é consolidado nas operações é feito 100% online com um sistema inteligente responsivo contudo sem perder a pegada presencial que é um diferencial para os produtores e também uma característica das séries a Seres Investimentos surgiu em 2018 com o objetivo principal de ajudar outras empresas a superarem os desafios financeiros em operações com prazos diferenciados e alongados. Fundada por dois amigos de infância que trabalharam juntos em uma empresa de agronegócio, a empresa Séries vem expandindo rapidamente os negócios pelo Brasil e já atua em praticamente todas as regiões do país. Seu principal cliente são empresas agroindustriais e comerciais de agronegócio. Oferece desde soluções mais simples, como fundos de investimentos em direitos creditórios, com operações rápidas e desprocuratizadas de antecipação de recebíveis, como também soluções mais complexas e, sob medida para necessidades específicas, como o Certificado de Recebíveis do Aconegócio, o CRAS. Neste caso, as operações são estruturadas em parceria com uma importante seguratizadora brasileira. Kátia Desessar e esse é o Mundo Startup, especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana!
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
16: Olá, amigos do Depois da Porteira. A semana fechou com ganhos de 3% na Bolsa Brasileira, embora na última sexta-feira o Ibovespa tenha registrado queda. A euforia tomou conta dos mercados na última semana em função dos dados internacionais, que vêm sendo mais positivos, e também com a expectativa de que os Estados Unidos cheguem a um acordo sobre o pacote de estímulo à economia. Foi por isso que o dólar não chegou a subir tão forte na semana que passou. Embora na sexta tenha fechado em alta, cotado a 5,62, na semana houve desvalorização em relação ao real de 0,28%. De qualquer forma, eu sempre lembro aqui da previsão dos economistas para o fim do ano. Eles revisaram mais uma vez para cima a expectativa para o dólar. Acreditam agora que a moeda americana vai valer R$ 5,35 no mês de dezembro deste ano faça as suas contas e decida se é melhor vender ou comprar insumos e também em relação ao seu planejamento de comercialização da safra, levando em conta essas previsões para o dólar. Lembrando que para o ano que vem, a previsão fica entre 5 e 5,10. E Bom, por fim, eu quero comentar com vocês outros fatos que marcaram aí a economia brasileira nos últimos dias. Um deles é a falta de matéria-prima na indústria. Uma pesquisa da CNI mostrou que 68% das empresas estão com dificuldade para comprar insumos aqui no Brasil. Um percentual que também chega a 56% quando a gente pensa nesse insumo que vem de fora, que é importado. O resultado é que 44% dos empresários da indústria admitem que estão com problemas para atender os clientes dentro do prazo e alguns admitem que não estão conseguindo atender os pedidos e entregar as encomendas. Entre os setores mais afetados estão papel e celulose, indústria têxtil e também o setor de alimentos. Mas as entidades acreditam que até o final do ano a situação se normalize. Ainda é o efeito da retomada econômica. Os pedidos vieram mais rápido do que o previsto e os estoques de insumos estavam muito baixos durante a quarentena. Vai levar um tempo para equilibrar o mercado. Era isso, meus amigos. Até a próxima, Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
17: O pão da vaca pode virar carbono neutro. Isso mesmo, a fórmula de cálculo do impacto do metano emitido pelos ruminantes entrou em discussão na FAO. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura comemorou 40 anos no mês de outubro. Né? Foi fundada em 16 de outubro de 1981, data que também é dia mundial da alimentação. Sempre com embasamento científico, vamos à sustentabilidade, à preocupação com os gases de efeito estufa. E o caminho aberto para as mudanças dos cálculos do impacto do metano emitido pelos ruminantes, que entrou em discussão na FAO. E pode surpreender quem fez cara feia e apontou o dedo para o pum das vacas, isso mesmo. No cálculo atual, o metano teria entre 24 e 28 vezes mais capacidade de efeito estufa do que o CO2, e isso transformou os bovinos em um dos maiores vilões do planeta, entre arrotos e puns. Acontece que cientistas de vários países, em especial Estados Unidos, China e Nova Zelândia, estão comprovando que o pum da vaca fica só 12 anos na atmosfera. Um peido em termos evolutivos, ele é naturalmente oxidado e volta a ser CO2, gás carbônico. Esse que será novamente absorvido pela pastagem, transformado em fibra e começa o ciclo novamente. Alimenta o gado, é digerido pelas bactérias do rumen, parte vira nutriente e parte vira gás metano que será emitido e em 12 anos voltará a estar disponível para a planta. Não há aumento dos teores totais de CO2 na atmosfera, isso é biológico, um ciclo fechado. Arroz é a mesma coisa, em áreas alagadas tem geração de metano no solo alagado. Metano isso é esse vindo do próprio arroz que absorve CO2 da atmosfera e transformou em celulose que as bactérias transformaram em metano, e será oxidado novamente para o mesmo CO2 que o arroz absorveu, sem haver aumento líquido de gases de efeito estufa. Vaca de malvada pode passar como carbono neutro, é isso, resumindo, vamos repetir para entender um pouco essa conta, o carbono que a grama absorveu transformou em celulose, a celulose vai para o rumo do gado, boa parte vai virar nutriente para o próprio animal, outra parte da celulose se transforma em CH4, o gás metano. Esse metano vai para a atmosfera e depois de 12 anos, ó, somente 12 anos, é oxidado sozinho pelo raio do sol e presença de oxigênio. Esse metano oxidado volta a ser CO2, gás carbônico, que a pastagem absorveu, volta a ser celulose, não tem acréscimo de CO2 na atmosfera. Isso acontece há milhões de anos na Terra. As diretrizes da Parceria de Avaliação e Desempenho Ambiental da Pecuária, da FAO, foram desenvolvidas principalmente para apoiar as avaliações básicas e o rastreamento do desempenho ambiental nas cadeias de abastecimento da pecuária. Mesmo que os tipos de emissão de gás de efeito estufa sejam discutidos nas diretrizes, Sobre a produção pecuária, nenhuma recomendação é fornecida para classificar o metano e outras emissões de gases de efeito estufa, dependendo de sua fonte, emissões biogênicas versus não biogênicas, no estágio de inventário do ciclo da vida. Um novo grupo técnico consultivo será formado a fim de informar melhor as avaliações de gases de efeito estufa, ferramentas para estratégias de mitigação e comparações entre setores, por exemplo, pecuária versus transporte aéreo e produtos, por exemplo, têxteis de produção animal versus materiais sintéticos. Objetivos dessa atividade, os parceiros da FAO solicitaram uma revisão técnica da orientação sobre a classificação e avaliação do impacto do metano. Algumas das perguntas que o grupo técnico deverá responder. É apropriado classificar e avaliar os gases de efeito estufa dependendo de sua fonte biogênica versus fóssil? Qual é o balanço geral de carbono da produção de arroz? Qual é o balanço geral de carbono de um sistema de produção pecuária? Quais são as principais características e limitações dos indicadores atuais para avaliar o impacto das emissões biogênicas nas mudanças climáticas. Os membros deste grupo de trabalho são especialistas, vão ser especialistas técnicos com grande experiência em um ou mais dos seguintes assuntos. Olha. Ciência vegetal, ciência animal, avaliação do ciclo da vida, sistemas de produção animal, ciência de solo, ciência do clima, ecologia, química ambiental. Ufa, ter um histórico de pesquisas comprovado por meio de publicações revisadas por pares. O grupo está sendo formado e os candidatos devem enviar seus currículos aos secretários então, do livestock-partnership.org, através desse e-mail até o dia 28 de outubro de 2020. Os currículos Devem incluir uma lista atualizada de publicações e experiências de trabalho. Trabalhar cientificamente e corrigir injustiças. Ótimas oportunidades para melhorar a imagem do Brasil com o apoio da FAO. Torcendo para que pesquisadores do Brasil façam parte deste grupo. De Brasília, Marcelo Lara.
6: A hora do agronegócio.
18: Olá amigos, três superestrelas... Abre o 5 Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. As ministras Tereza Cristina do Brasil e Maria do Céu de Portugal, ao lado de Graciela Fernandes, líder da Aliança das Cooperativas Internacionais da América, estarão no próximo 26 de outubro, semana que vem, na abertura do 5 Congresso Nacional das Mulheres do Agro. 2.300 inscrições e o tema é a mulher brasileira, a voz global. Os assuntos trazidos buscam levar a voz da mulher do agro do Brasil para o mundo e trazer os ecos dessas vozes do mundo para o Brasil. Na abertura, a ministra Tereza Cristina, ao lado da ministra de Portugal, Maria do Céu, irão tratar das oportunidades entre os dois países irmãos e abordar a agrolusofonia, as potencialidades dos países e regiões de língua portuguesa no planeta. E, da mesma forma, deverão fortalecer, mais ainda, de mulher para mulher e de mulheres para mulheres, compromissos de amizade e cooperação na defesa do Brasil e do Mercosul a nível do Acordo da União Europeia. Por outro lado, a abertura do mercado de láteos dos Açores para o Brasil, também significa um ato positivo. A líder da Aliança das Cooperativas do Continente Americano, Graciela Fernandes, significa um elo poderoso de integração continental. José Luiz Tejon